0: A a pályai podcast sorozatában hétről hétre az új alapszakmákkal, a 2020 szeptemberétől induló új képzési rendszerrel, valamint az érintett szakmákhoz kapcsolódó vállalkozói és munkaerőpiaci lehetőségekkel foglalkozunk. A havi négy alkalommal jelentkező podcast műsorainkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Kis Gergely vagyok. Az adásban az Aeroplex Közép-európai KFT KFTH igazgatójával, Horváth Józseffel és a termelési vonalvezetőként, valamint képzési menedzserként tevékenykedő Tóth Szilveszterrel beszélgetünk, a Ferihegyi repülőtére működő glégi járművek karbantartását végző vállalat tevékenységéről, és arról, hogy hogyan segítik a szakemberek a pályakezdő fiatalok bevállását és szakmai karrierét a cégnél. Üdvözlöm Önöket az adásban!
1: Szép jó napot kíván
0: Kezdjük akkor ott, hogy melyik az Aeroplex közép-európai KFT fő tevékenységi területe, és kik a cég legfontosabb partnerei.
1: A tevékenységünk az repülőgép karbantartás, mint fő tevékenység. A legutóbbi időkben már kibővítettük, más tevékenységekkel is megerősítettük azt a portfóliót, amiben dolgozunk, így különböző repülőgép alkatrészek javításával is foglalkozunk. De a legfontosabb az a repülőgép karbantartás. Azért nem a javítás kifejezést használjuk, mert a repülőgépeket pontosan azoknak a biztonsági elemeknek, ha úgy tetszik, repülésbiztonságnak az érdekében megkövetelnek a gyártók és a légitársaságok is. Időszakos karbantartásokon próbáljuk elérni azt, hogy a lehető legtökéletesebb és a lehető leghosszabb ideig üzemeltethető repülőgépek legyenek a levegőben. A partnereink tulajdonképpen az egész világ minden földrészéről kerülnek hozzánk és kötünk szerződéseket. Ezeket a légitárság neveket, akikkel éppen kapcsolatban vagyunk a cég honlapján, mindig meg lehet tekinteni.
0: Ha a cégtörténetét kicsit megnézzük, 2016-ban volt egy teljes működést érintő átszervezés. Milyen célokat tűzött ki egyébként a cég, és hol tart ma a versenytársakhoz képest?
1: A reorganizációnak a legfontosabb célja az volt, hogy megállítsuk azt a lejtmenetet, amely gyakorlatilag a társaságnak a rentábilis működését kockáztatta. Ezt eredményesen végrehajtottuk, és úgy tudtuk a kereskedelmi tevékenységünkhöz igazítani az operációt, hogy folyamatosan évről évre egyre jobb teljesítményt nyújtottunk. Azt gondolom, hogy... Ezek a számok, amit most mondani fogok, ezek nyilvános adatok, hiszen mindig a mérleg eredményeket mutatják, hogyha egy cég két év alatt meg tud fordulni, minusz 800 millióról plusz 500-ra az önmagáért beszél. Hogyha én ezt még abban a kiegészítő információval és ellátom, hogy tulajdonképpen az éves bevételek kortáit 7,5 milliárd forint, akkor még inkább bemutatja azt, hogy milyen komoly lépést tettünk. Ez annak köszönhető, hogy a partnereinkkel szemben olyan minőségi mutatókat és olyan arányos tevékenységet tudunk biztosítani, amely, ha úgy tetszik, vonzóvá tesz minket. A piaci helyzetünket tekintve mi nem vagyunk a nagyok közé sorolható, egy közepes méretű társaság vagyunk jelen pillanatban, de mivel stratégiai elképzeléseink alapján további bővülés következik, így, például a kokai új hangárt építünk, amely majdnem megkétszerezi a jelenlegi kapacitásunkat, természetesen bevételben is és létszámban is nagyon komoly előrelépés következik be az elkövetkezendő egy-másfél évben.
0: Körülbelül legyen 500-an dolgoznak a cégnél. És ö, hányan dolgoznak ebből a karbantartási területen, illetve hogyha hallhatunk pár szót arról, hogy milyen részleges tevékenységi területek vannak a cégem belül?
1: Jelen pillanatban 560-an dolgozunk, ebből kb. 520 fő az, akit úgy tekinthetünk, hogy a termelésben vagy az azt kiszolgáló háttértevékenységben közvetlenül részt vesz. Ha le akarom bontani a repülőgép szerelők nagy családjára, repülőgép szerelők és repülőgép műszerészekre, akkor ők körülbelül egy 400 főt képeznek ebből a létszámból. Ebből is látszik, hogy törekszünk a hatékony működésre, tehát a korábbi reorganizációs eredményeket, azokat nem puhítottuk föl, elsődlegesen a termelő tevékenységre szorítkozik a létszám is. Hogy hogy néznek ki a fő tevékenységek? Ugye a leglátványosabb rész azok a hangárak. Itt folyik a legnagyobb létszámnak a foglalkoztatása, olyan mindegyik, mindegy, egy focipálya, hiszen ilyen repülőgépeket oda betolni, és ráadásul nem is egy férbe, egy-egy hangárba, azoknak bizony komoly hely kell, nagy magasság, nagy szélesség, nagy hosszúság. Ezek nagyon látványos elemei a repülőgép karbantartásnak, de mellett van egy másik főtevékenységünk is, amellyel az utazóközönség találkozik, amikor repülőgéppel indul vagy érkezik a terminálokról. Természetesen nem csak nálunk, hanem mindenhol a világon. Ezek az úgynevezett startszelenő kollégák, ők a forgalom vagy más néven line maintenance, akik ezeknek a repülőgépeknek a forduló idejében elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, egyeztetnek a repülőgép személyzetével, és útjára bocsátják, amennyiben nincs semmi probléma velük. Természetesen a hangártevékenységet is, meg ezt a forgalmi tevékenységet is műhelyek támogatják, ez egy al tevékenysége, kiszolgáló tevékenysége a különböző karbantartásoknak, és egy hatalmas logisztikai folyamatot is koordinálni kell. Ez egy önálló igazgatóság teszi. A repülőgép alkatrész karbantartásról pedig már tettem említést. Ezen kívül pedig minden a nagy cégeknél előforduló normális háttértevékenység, ha úgy tetszik back-office működik.
0: Mm-hmm. És haladunk egy-két példát arra, hogy milyen folyamatok, összekapcsolódások vannak a tevékenységi területek között, tehát például a logisztika az hogyan támogatja a karbantartásra a foglalkozó szakemberek munkáját.
1: Ez egy nagyon széles spektrum, amit a logisztika csinál. És nem csak is kizárólag természetesen a repülőgép karbantartáshoz végzi ezt a tevékenységet, hanem az egész társaságnak, tehát az Aeroflexnek minden egyes szervezeti egységét kiszolgálja. Ami a repülőgép karbantartást illeti, hiszen ez a legizgalmasabb része ugye a történetnek, igen, ott a különböző gyártókkal, mint a nagy repülőgépgyártók, Airbus és a Boeing, illetve azoknak az egyéb, termelő, gyártó tevékenységeket, alkatrészellátást biztosító vagy kereskedelmi tevékenységet, partnerként biztosító, cégekkel is kapcsolatban állnak, akiktől meg lehet szerezni azokat a alkatrészeket, azokat a berendezéseket, amelyek ezekhez a karbantartási tevékenységekhez szükségesse.
0: Meg tudjuk azt nézni, hogy milyen műszaki végzettségű szakemberek dolgoznak az egyes tevékenységi területen, itt főleg a karbantartás területe az érdekes.
1: Két fő tevékenység, ami nekünk ebből a szempontból fontos, az a repülőgép szerelők családja és a repülőgép műszerészeknek a családja. Ezeknek a bázisai a Kossuth Szakgimnázium, és most már ugye az új képzés szerint technikum, ahonnan a fiatalok nagymértékben kerülnek hozzánk. Természetesen nem kizárólagosan, hiszen vannak mindig pályaelhagyók, akik adott esetben olyan tevékenységet hagynak ott, amely még csak nem is feltétlenül műszaki, de valamiért szeretnek a repülőgépekbe, a repülésbe, és átképzik magukat.
0: Uh-huh. Itt általában mi az, ami egyébként legérdekesebb szokott lenni a fiatalok számára, és milyen lehetősége van egyébként megismerni a fiataloknak a szakembereket, illetve magát a munkakörnyezetet?
1: Én azt gondolom, hogy a leglátványosabb a fiatalok számára az, amikor bejöhetnek a hangárba. Uh-huh. Szétszedett repülőgépek, szétszedett repülőgépalkatrészek, egy olyan világban, amelyet amúgy is egy misztifikált kör ural, takar el, mindig-mindig a leglátványosabb az, amikor ezt megnézhetik élőben. Természetesen különböző fórumokon megjelenünk, iskolákban, nem csak és kizárólag a kosútban, ahol ugye élő kapcsolatunk van a duális képzés kapcsán, hanem megjelenünk más iskolákban is, és ott olyan szakemberek szoktak megjelenni általában velem, vagy pedig Demény Árpád úrral aki nagyon szívesen, ha idei engedi, akkor megjelenik a fiatalok körében, akik én azt gondolom hitelt érdemlően tudnak beszámolni arról, hogy miért szép ez, amit mi csinálunk. Uh-huh.
0: Volt szó már a hangárokról és arról a munkakörnyezetről, ahol dolgoznak ezek a karbantartó szakemberek. Kaphatunk erről egy kis bepillantást, illetve hogy néhány munkafolyamatot át tudunk beszélni, hogy miről szól ez a karbantartói tevékenység?
1: A karbantartói tevékenység attól függ, hogy az adott karbantartás milyen feladatokat ról ránk. Ez az egész úgy indul, hogy a légitársaság megküldi azt a feladat csomagot, amit az adott csekhez el kell végezni a repülőn, C-csek, D-csek, attól függ, mennyire szedjük szét a repülőgépet ennek a feladatcsomagnak a kapcsán. Ezeknek a feladatoknak időnormái vannak. Ezeket megkapják a termelési vezetők, ezt követően szétosztják a feladatokat a vezetőszerelők, vezetőműszerészek között, és egy idő sáv mentén elkezdődik a karbantartás. Rendkívül fontos, és azt kell, hogy mondjam, hogy a repülőgép karbantartásban majdnem fontosabb az adminisztráció, mint maga a tevékenységnek a végrehajtása. Minden ilyen részfolyamatot, amit megcsinálunk a repülőgépen, az adminisztrálni kell, hiszen a később valamilyen esemény van egy repülőgép kapcsán, akkor a dokumentációt azonnal megnézik, hogy követette el valaki valamilyen hibát, vagy pedig nem a karbantartással kapcsolatos volt az esemény. A látványosnak a különböző ilyen javítási munkálatok között, hiszen a karbantartás és javítások sorozatából áll, tehát amikor már szétszettük a repülőt, akkor már beszéltünk javításról, ezek a különböző főelemeket is érintik, és érintenek olyan apróságokat is, amelyeket utazás közben az ember a repülőgépen egyáltalán nem lát. Látványos nyilván, amikor kikapnak egy hajtóművet a repülőgépből, és akkor azon a nagy csövön, a gondolán keresztül csak a levegőt lehet látni, és akkor érzi az ember a méreteket, hogy ezek micsoda horribilis, a földről nem is látszó méretek, és sokkal látványosabb ilyenkor. De ugyanilyen egy futóműcsere, vagy hogyha meg kell bontani valamelyik burkolatát a repülőgépnek, mert például a kokáért egy ütközés, vagy elemeket a sérülés miatt cserélni kell.
0: Uh-huh. Meg tudjuk nézni azt, hogy gyakornokként a céghez érkező fiatalokat, illetve a majdani pályakezdőket milyen feladatok várják?
2: Ezek a srácok nagyon egyszerű feladatokat kapnak. Ilyenek például a szerszámok és eszközök nevei. Azon kívül a helyes használatok, tehát hogy hogyan nevezzük és hogyan használjuk ezeket az eszközöket. A kollégák, akikhez bevonnak vannak hozta, mindenfajta támogatást megadnak nekik, és... A különböző munkafolyamatokban is részt vesznek ezek a srácok. Tehát figyelemmel tudják követni, hogy hogyan zajlik pontról pontra ez az ápolás. Azon kívül a kollégákkal mindennapi kapcsolatban vannak, megismerik egymást, megismerik a helyet, ahol dolgoznak. Én elszoktam vinni őket az Eroplex minden területére. Tehát a műhelyekbe külön-külön minden műhelyet felkeresünk. Ilyen például a festőműhely, a lemezes műhely, a belsős műhely. és az ott dolgozó kollégákkal mindig megbeszélem, hogy egy pár szót mondjanak el az ő munkájukról, hogy a tanulók a saját fülükkel hallják, amit az ott dolgozó emberek mondanak, és mindig van kérdés, nagyon élénkek a srácok ilyenkor. Nagyon tetszik nekik, az az igazság. Mennyi időt töltenek egyébként a gyakornokként a fiatalok a cégnél? 140-160 órát attól függ, hogy hány évesek, és az iskola hogyan rendelkezik. És a kosúton kívül van még más iskola, onnan érkeznek? Hát a Kosúta fő küldő szervezet, de egyébként Erasmus keretében
0: belül közögyek szoktak jönni még. És miről szól a duális képzés? Tehát milyen speciális tudás szerezhető meg a duális képzésben, ami esetleg a középiskolai képzésben nem? A mi esetünkben azt el tudom
2: mondani, hogy bármikor, amikor ide jönnek az iskolából a tanulók, akkor mindig azt mondom nekik, hogy meséljék el, mit tanultak az iskolában. És ha van olyan dolog, amit szívesen látnának, tehát fizikálisan megtapogatni, látni, mi van a gépen, hogy van ez a gépen, azt én elmesélem nekik. És egyből kinyílik a szemük, és már mondják is a kérdést, néha
0: alig, alig győzöm. Tehát, hogy nagyon izgalmas számukra akkor rögtön ez a környezet. Nagyon
2: tetszik nekik ez a fajta Oktatás, és megpróbálom őket arra biztatni, hogy minden napra legyen kérdésük. Mert akkor készülnek erre a feladatra, és látszik rajtuk, hogy igenis a nagy többség, akik idejönnek, szeretnéket csinálni.
0: De önök, mint oktatónak, van-e esetleg ilyen tematika a fejében, hogy hogyan haladnak előre a, a duális képzésben? Mi az, amit először, másodjára végül megtanulnak a diákok? Mindenképpen van egyfajta tematika, leginkább
2: az, hogy megtanulnak alkalmazkodni és csoportban dolgozni a többi munkatársal. Tehát ez igen fontos, mivel itt elég veszélyes dolgok is előfordulhatnak, és hogy mindenképpen hallgasson a tapasztalt idősebb kollégákra. Azon kívül nem csak fizikálisan kell nekik dolgozni, hanem van egy másik fajta munkamenet, amit úgy hívunk, hogy dokumentálás, tehát a munka dokumentálása. Ez nem más leszűrve az egészet, mint számítógépes munka. Vagyis egy bizonyos munkát mi alapján végzünk el. Ezt őnek itt meg kell keresni a számítógépben, és azt a munka folyamatot, amit elvégeztek, azt hogyan dokumentálják. Tehát a mi szakmánkban ez a két nagyon fontos dolog van, fizikálisan megjavítani, ápolni a gépet, és a másik pedig, hogy hogyan dokumentáljuk ezt le.
0: Világos. Akkor innentől kezdve a betanulás folyamata is eléggé nagy odafigyelést, illetve nagyon komoly tudatot kíván. Ez hogyan épül föl, illetve milyen feladatokat kapnak a pályaközdő fiatalok? Ez egy nagyon fontos,
2: alapos előkészítést igényel. Mindenek előtt meg kell válogatnom, hogy melyik kollégákhoz tudom őket betenni. Márpedig az első időben én foglalkozom velük. Ez azért fontos, mert úgynevezett koncepciót kell nekik adni, hogy mi mentén kell nekik dolgozni. Amiután eldöntöttük, hogy ki hol szeretne dolgozni, tehát megbeszélem a srácokkal is, hogy milyen fajta munkát szeretnének csinálni, őket azokhoz a kollégákhoz tudom elhelyezni, további végzésre, vagy foglalkozással. Azonban, ha közben kiderül, hogy nem ezt szeretnék ők igazából, mindig mondom nekik, gyertek vissza hozzám, és én utána eligazítalak másik csoporthoz. Tehát megpróbálom őket a saját igényeikhez képest elosztani a munkatársak között. Tehát itt az lenne a cél, hogy minél többet lássanak a folyamatokból, és minél több fajta folyamatot lássanak, munkafolyamatot. Itt a jó az előbb említette hajtóműcsere. Tehát ezekhez mindig más és más eszköz kell. Ott van egy futócsere, ahhoz is más és más eszköz kell. Tehát, hogy minél jobban részt vegyenek a csoport munkájában, és minél jobban rögzüljenek azok az dolgok, amik mentén mi is dolgozunk. Tehát kifejezetten papírból szabad dolgoznunk. Tehát kinyomtatjuk az úgynevezett maintenance manual lapokat, amiből nekünk meg szabad javítanunk a gépet. Hiszen ezután, amikor megcsináltuk a munkát, ezután ezt
0: dokumentáljuk. Mikor dolgozhat egyedül már egy pályakezdő, lehetően nem pályakezdő fiatal? Egy-három év múlva? Hát
2: igen. Igen, ezt mondhatjuk, olyan három év mindenképpen szükséges, mert eléggé összetett ez a feladat. Ugyanakkor attól speciális, hogy angolul van a dokumentációnk, és nagyon jól kell használni a műszaki angol nyelvet, adandó alkalommal pedig úgy tudja gyakorolni, hogy írja és olvassa. Tehát minél többet foglalkozik az angol nyelvvel, a műszaki angolnal, annál gyorsabb az előrejutása a
0: ebben a szakmában. Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay, akkor nézzük azt, hogy, hogy milyen szervezeti kultúra munkakörnyezet várja a fiatalokat.
1: Azt gondolom, hogy a lényegesebb eleme a mi szervezeti kultúránknak az, hogy befogadó. Ez egy nagyon-nagyon lényeges elem, hiszen egymásra épülnek a különböző munkafolyamatok, egymásra utaltak a kollégák, idősebb, tapasztaltabb, fiatalabb pályakezdő, És ez határozza meg azt a fajta hozzáállást, aminek a mentén ki kell építeni mindenkiben azt, hogy itt jól érezze magát, merjen kérdezni, és ugyanakkor azt is érezze, hogy ha valamit jól csinál, akkor annak van értéke egyrészt szakmai, másrészt anyagi természetesen.
0: Van-e bármi, ami a munkavégzési stílusra jellemző? Mi történik akkor, hogyha mondjuk valaki hibázik, és az kisebb vagy nagyobb súlyú hiba? Ez, ez hogyan történik a visszacsatolás?
1: Az egyik legfontosabb jellemzője a tevékenységünknek, hogy mint minden, amit ember csinál, abban lehet hibázni. De a repülőgép-karbantartás kapcsán viszont a végén, ahogy mondani szokták, a nap végén a dolgoknak rendben kell lenni. Ez egyetlen egyféleképpen érhető el, és ezt műveljük mi is, de egyébként a szakmában mindenki, hogy vannak olyan úgynevezett cross-check-ek, ellenőrzések, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy más kollégák, akik kapcsolódnak a folyamathoz, vagy jogosultak ellenőrizni a folyamatot, ezeket a hibákat kizárják. Ezzel érjük el azt, ami sajnos az emberi tevékenységben óhatatlan, hogy időnként benne van, hogy ez ne okozzon semmilyen komoly problémát, esetlegesen későbbiek során tragédiát. Azt gondolom, hogy a kollégák e tekintetben megtanulnak egy olyan stílust, ugye kérdezte a stílust, ami megfelelően vegyelmezett, precíz, de ugyanakkor nem görcsös. Ez nagyon fontos. Nem szabad, hogy ping-pong labdával a gyomrukban dolgozzanak a kollégák, mert abból csak baj lesz. És akkor jön a kérdés, hogy mi van akkor, ha hibázik. A polgári repülés sajnos elmondhatja magáról, hogy a történelme az vérrel van írva. Ennek megfelelően időben, nem a mai éveknek a terméke, Kialakultak olyan szokások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberek elmerjék mondani a hibáznak, és érdekeltek legyenek abban, hogy feltárják ezt, és nehogy nagyobb tragédia, probléma legyen a későbbiek során. Ezt úgy hívják egyébként, hogy egy just culture eljárás, ami arról szól, hogy a felfedezett hiba miatt nem lesz az illető megbüntetve hanem a megfelelő oktatásokra lesz kötelezve, illetve kiavítjuk azokat az eljárásokat, amelyekkel ezt a hibát, amelyet ő saját maga elkövetett és feltárt, a későbbiekben kizárhatjuk az életünkből.
0: Uh-huh. Hogyha már itt a kockázatoknál tartunk, a egészségügyi kockázatokról is tudunk beszélni, hogy mi az, ami a karbantartói munkához hozzákapcsolható, illetve hogy milyen biztonsági intézkedések mentén, elvek mentén zajlik a munka?
1: Teljesen természetes, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kollégáinknak az egészségi állapota az maximálisan rendben legyen, ezért az nálunk nem fordulhat elő, hogy a kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat valaki elinkeskedhesse, illetve azokat a kötelező monitoring vizsgálatokat, amelyek a vegyi anyagok miatt fontosak kihagyhassa, így tudjuk biztosítani azt, és nagy örömmel is tudom mondani, hogy nincs semmilyen különösebb olyan egészségügyi problémánk, amely a kollégákat érintően komolyabb intézkedéseket tenne szükségessé. Természetes, hogy ez egy veszélyes üzem. Ezt nem is lehet letagadni. Mondok egy konkrét példát, véletlenül elfelejti a kollega azt, hogy kinyitott egy ajtót és lefejeli. Már szét is ment a fejbőre. És tulajdonképpen... Az ég világon semmi komolyabb dolog nem történt, egy kis figyelmetlenség, de ettől ez még természetesen munkahelyi balesetnek számít. A technikai eszközök tekintetében mindent elkövetünk annak érdekében, ami szükséges az egészségvédelemhez, hamarosan dolgozik, ki kell kötni magát, biztosított hozzá a feltétel. Amit csak emelőről lehet csinálni, azt nem csinálhatja létráról, és így lehetne sorolni minden olyan dolgot, amely a kollégáknak az egészségének a megvédését szolgálja.
0: Uh-huh. Van, hogy be kell, hogy préseljék magukat a repülőgépnek a kisebb részébe, van, hogy, van, hogy valaki folyamatosan térdel, ami hidegben dolgoznak. Ezek mennyire, mennyire kockázatok, mennyire, mennyire lehet számítani járulékos problémaként?
1: Ezek ténylegesen kockázatok, ezért a szükséges védőeszközöket biztosítjuk ezeknek a munkafolyamatoknak az elvégzéséhez is, de ettől még, az egy természetes folyamat, hogy aki fizikai munkát végez, és ez nem csak ránk igaz, mert hogyha valaki reggeltől estig betonoz, vagy reggeltől estig burkol, akkor pont hasonló igénybevételeknek lesznek kítélve az izületei. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek az egészséget hosszabb távon megviselik. El kell mondani, hogy akik nálunk elmennek nyugdíjba, azok nagyon ritkán akarnak utána ezekben a munkában dolgozni élvezik azt, hogy most már egy kicsit szabadabban élhetik az életüket.
0: A fiatalok, amikor megérkeznek a céghez, akkor elkezdenek valamilyen tevékenységet, de hogy egyes pozíciókból milyen szakmai karrierút járható be? Van-e olyan dolog, amit kifejezetten csak az Aeroplexnél tanulhatnak meg a fiatalok?
1: Hát a mi szakmánk az egy erősen standardizált szakmavilág, tehát azt én nem mondanám, hogy csak és kizárólag az Aeroplexnél tanulhatnak meg, dolgokat, azt viszont igen, hogy azt a fajta karrierutat, amit mi biztosítunk a fiataloknak, azt nevezhetjük a sajátunknak. Mit kell ez alatt érteni? Abban vagyunk érdekeltek, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik az előrelépést különböző képzéseken történő előre haladással, vizsgákkal el tudják érni, őket mi nem akadályozzuk, Hanem elősegítjük az ő, ha úgy tetszik, karrierútjukat, Ez jelenhet A repülőgép szerelőknél típusképzésben többletet jelenthet speciális tudásnak az eljutását, ami adott esetben egy hajtóművező, egy boroszkókozó minősítést jelent. Vannak olyan speciális dolgok, amelyet nem mindenki csinál, hiszen nem minden egyes munkafázisra képezünk ki mindenkit, viszont a legjobbak ezekhez a jogosításokhoz hozzájutnak, így a speciális tudásukkal speciális jövedelmek is tudnak szerezni. És a szerelőkből vezető szerelők lehetnek a különböző tudásbázisuknak a felépülése alapján, ezt követően pedig egy-egy nagyobb csoportnak, adott esetben egy repülőgépnek a karbantartását is vezethetik, mint ahogy a kollégám is, mint említettem, termelési vonalvezetőként egy teljes ápolást kezdettől a végéig irányít. Azt gondolom, ezek már olyan szakmai, ha úgy tetszik, karriercsúcsok lehetnek egy szerelő vagy egy műszerész életében, amit mindenki szeretne elérni, de természetesen a piramiselv alapján az összes munkavállaló nem tud eljutni ezekbe a szakmai csúcsokba, csak a legjobbak.
0: Szilveszter esetleg az ön példáján keresztül hallhatunk arról, hogy milyen szakmai karrierutat járhat be az, aki akár több évtizedet is eltölt ebben a szakmában?
2: Tehát igen, valóban három év gyakornokként eltöltött idő után kerülhettem típus tanfolyamra. Akkor ez tupoljelet jelentett, közvetlenül utána már is egy másik tanfolyamon találtam magam, tehát két éven belül meg volt két típus tanfolyamon, utána elérkeztünk egy olyan, fázishoz, amikor a Boeing gépek megérkeztek Magyarországra, vagyis a Malév váltott tuporjévekről Boeing gépekre, akkor megszereztem a Boeing szakszolgálati engedélyt 737-es gépre. Itt hát egy olyan 4-5-6 évig dolgoztam, és nem sokkal később pedig a 767-esre is megkaptam a szakszolgálati engedélyt mert hogy megcsináltam azt a tanfolyamot is. Ez 94-ben volt, <gül> és hát egy pár évvel ezelőtt, 8, 8 évvel ezelőtt pedig az Airbus A320-as családnak a típus tanfolyamát végeztem el, és azóta ebben dolgozom, tehát egy három típussal, egy line maintenance vezetője vagyok itt a hangárban, és az ápolást elejétől a végig tudom koordinálni kollégákkal kalöltve.
0: Hallhatunk arról néhány szót, hogy milyen eszközökkel, berendezésekkel fognak dolgozni a fiatalok?
1: Gyakorlatilag az elektronika és a számítógépes világnak a fejlődése minket sem kerül el, és folyamatosan épülnek be a folyamatainkba. Az egyik leglátványosabb történet talán az, hogy korábban csak és kizárólag papíron kezeltünk bizonyos munkafolyamatokat, ma már ezeket is kollégákhoz kihelyezett laptopokon keresztül tudják intézni, Egyébként én azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalok a számítógéppel való azonosulást azt már lassan csecsemőkorukban magukba szívják, tehát ilyen értelemben nagyon könnyű őket erre a korszerű irányra ránevelni, rávezetni, szívesen dolgoznak a vívmányaival. Ami pedig a repülőgépekkel kapcsolatosott meg, az teljesen természetes, hogy ahogy a repülőgépgyártás fejlődik, kollégáinknak a különböző fejlesztéseket a típus ismétlő tanfolyamokon oktatják, és ennek megfelelően készítik fel arra, hogyha valamelyik repülőgépgyártó akár a műszerészek, akár a repülőgép szerelők tekintetében újítást visz be a repülőgépgyártásba.
0: A boroszkóp elnevezést vagy kifejezést meg tudjuk magyarázni a fiataloknak?
2: Leginkább hajtóműveket szoktunk ellenőrizni boroszkóppal, ami egy üvegszálon vezetett fény és egy mikrokamera végén összekapcsolva egy felvevő kivetítő berendezéshez. A hajtóműben vannak bizonyos úgynevezett boroszkóp ellenőrző portok, csavarok, amiket kiszedünk, és utána ezen keresztül a hajtómű belsejét tudjuk ellenőrizni ezzel a berendezéssel. Erről a lelenőrzésről tudunk fényképet, videót készíteni a megrendelők kívánsága szerint. Uh-huh.
0: Uh-huh. A jövőben milyen, milyen irányú változások várhatók az Aeroplexnél? Itt szó volt már arról, hogy új hangár épül. Ez milyen kapacitásbővítést jelent majd, illetve milyen végzettségű szakembereket várnak a jövőben?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a, a szakembereknek a végzettsége tekintetében ez nem jelent semmilyen különbséget. Az, hogy a hangár méreteit tekintve, egy széles törzső repülőgépnek a befogadására is alkalmas lesz, vagy a kisebb repülőgépekből, például az Airbus családnak a akár négy darab is el fog férni benne. Tehát ez a jelenlegi hangár kapacitásunknál is sokkal nagyobb lesz. Összességében egy 40-45%-kal fogja megemelni azt a termelési tevékenységet, amelyet a mai viszonyokhoz tudunk produkálni.
0: Összességében, ha lehet egy ilyen összefoglaló ajánlást mondani, hogy mi az, ami mindenképpen megéri a fiataloknak az ároplexhez jönni dolgozni?
1: Én azt gondolom, hogy repülni mindig kell, és mindig fogunk is. Ezért aki ebbe a szakmába belevágja a fejszéjét, és úgy gondolja, hogy kiépíti a karriert, egy olyan jövőképet lát maga előtt, amely reményeink szerint akár nyugdíjig elkísérheti, nem lesz módosítása kedve. Megszereti a repülést, és onnantól nem szabadul. Én azt gondolom, hogy még egy nagyon jó dolog van, amit nálunk megtapasztalhat valaki, és hosszú távon segíti a beilleszkedést és a munkavégzéshez való hozzáállást. Nálunk a munka egyenlő a hobbival. Én azt kívánom mindenkinek, aki valamilyen szakmát választ, hogy ezt megérezhesse, és akkor nagy valószínűsége nem lesz belőle pálya A mi vállalati kultúránk ezt szolgálja, és szívesen látjuk a fiatalokat, hogy utána képezhessenek hasonló lelkes iskolából kikerülő repülőgép szerelőket és műszerészeket.
0: Nagyon köszönöm Önöknek a beszélgetés és sok sikert kívánok a fiatalokkal végzett közös munkához. Mi köszönjük köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Azatásban az Aeroplex közép európai Kft. légi járvű karbantartói tevékenységéről és a fiatal technikusoknak ajánlott pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.